0: Wir haben äh, jetzt Mose äh, in unserer Predigtreihe und ich möchte euch herzlich einladen, mit mir aufzustehen. 1. Mose, Kapitel 6. 1. Mose, 6, Vers 1 bis 7. Als sich aber die Menschen zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Söhne Gottes, dass die Töchter der Menschen schön waren und nahmen sich von allen diejenigen zu Frauen, welche ihnen gefielen. Da sprach der Herr, mein Geist soll den Menschen nicht ewig darum strafen, dass auch er Fleisch ist sondern seine Tage sollen 120 Jahre betragen. Die Riesen waren auf Erden in jenen Tagen und zwar daraufhin, dass die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen gebaren. Das sind die Helden, die von Alters her berühmt gewesen sind. Als aber der Herr sah, dass des Menschen Bosheit sehr groß war auf Erden, und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse, alle Zeit. Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel des Himmels, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Herr, wir danken dir, dass du hier heute wieder so gegenwärtig bist. Wirke in deiner Gnade, jetzt auch durch dein Wort, an allen unseren Herzen. Amen. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Wir erinnern uns, durch Adam kam die Sünde in die Welt. Sie nahm ihren Lauf und breitete sich auf verheerende Weise aus. Nach Adam kam Kain, und der führte den ersten Mord in die Welt ein. Dann Lamech, der hat gleich zwei Menschen erschlagen. Obendrein propagierte er eine ungeheuerliche Blutrache und hat dann auch der schöpfungswidrigen Polygamie gedient, beziehungsweise sie eingeführt. Und so degenerierte der Mensch von Generation zu Generation, wie wir gelesen haben. Und nun kommen wir zu Kapitel 6. Und da haben wir gelesen, dass die Menschen sich zu mehren begannen, ihnen Töchter geboren wurden. Und da sahen die Gottes Söhne, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Es gibt mehrere Deutungsversuche, wer denn diese Gottessöhne sind. Und ich bin gewiss, dass es darüber auch in den Hauskreisen bestimmt eine angeregte Unterhaltung gibt. Es ist vermutet worden, dass es sich bei diesen Gottessöhnen um gefallene Engel handeln könnte die sich mit Frauen der Menschen vermählt haben. Das anzunehmen ist allerdings schwierig, da Jesus in den in drei Evangelien uns explizit erklärt, dass Engel nicht heiraten. Ich folge daher der Überzeugung des hervorragenden Bibelauslegers Matthew Henry, und auch vielen anderen glaubwürdigen und sehr geschätzten Bibellehrern, die in diesem Text Eheschließungen zwischen den Familien der Gläubigen und der Heiden sehen. Demnach sind die Gottes Söhne die Nachkommen seht's. Ihr erinnert euch daran, dass Gott zur Schlange dem Teufel gesagt hat, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und wir haben darüber gesprochen, dass es seit dem Sündenfall zwei Linien gibt. Das eine war Kain und Abel. Und Abel äh, wurde durch Seth ersetzt. Und dann kam Henoch und wir haben das gelesen. Und äh, Kain hatte dann also als Sohn den, unter anderem den Lamech, der, den haben wir eben erwähnt, ein Mensch des Unglaubens, wie auch sein Vater Kain. Und diese beiden äh, Generationslinien, die haben eigentlich miteinander dann nichts mehr zu tun gehabt. Sie sind durch den Glauben bzw. Unglauben getrennt gewesen. Die einen Söhne Gottes, die anderen Söhne des Bösen. Die einen stammten aus gottesfürchtigen Familien, die dann aber wie heute auch oft eigene Wege gegangen sind. Und so gab es schon in der vorsintflutlichen Zeit ein von Seth und Henoch abstammendes namenchristliches Volk, das vom Herrn abfiel und sich mit den Töchtern der Ungläubigen vermischte. Wir haben es gelesen. Da sahen die Gottessöhne, ich würde mal so in Klammern sagen, die Kinder der Gemeinde, dass die Töchter der Menschen schön waren und sie nahmen sich von allen jene zu Frauen, die ihnen gefielen. Hier wird eigentlich schon gleich das Fehlverhalten von Christen äh, von christlichen Familien äh, angesprochen, die ungläubige Ehepartner sich nehmen. In Mose steht schon, im 5. Mose Kapitel 7, du sollst dich mit ihnen, den Heiden, nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen, und dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vertilgen. Auch im Neuen Testament weist uns die Bibel auf diese Sünde hin, indem Paulus sagt, eine Frau ist frei zu heiraten, wen sie will. Nur, dass es in dem Herrn geschehe. Wie kann es im Herrn geschehen, wenn nicht beide Partner im Herrn sind? Deshalb auch die Warnung des Apostels, zieht nicht an einem fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen, dass er sich mit ihm verehelicht? Denn wie kann ein Christ einen Ehepartner wählen, der ein Feind Gottes ist? Wer der Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das ist die Konsequenz. Also, liebe Geschwister, da waren zwei Dinge, die Gott nicht gefallen haben, was die Entwicklung der frühen Menschheit betraf. Einmal war dort die korrupte Menschheit im Allgemeinen, die dem Bösen verfallen war. Und zum anderen gab es den Abfall aus den Familien der Söhne Gottes, die den Glauben ihrer Eltern verwarfen, indem sie sich ungeniert mit der Welt vermischten. Und diese beiden Fakten veranlassten Gott zum Handeln, die das Gericht der Sintflut einleiteten. Und ich gehe gewiss nicht fehl, wenn ich sage, wir haben heute eine ähnliche Situation. Wir sehen eine korrupte, absolut gottlose Welt und dazu noch eine abgefallene Christenheit, die sich von der Welt assimilieren lässt. Und Gottes Antwort wird auch heute wieder Gericht sein. Die Erde wird nicht noch einmal durch Wasser untergehen, aber durch Feuer. Petrus kündigt den Tag des Herrn mit den Worten an, die Himmel werden vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Dann werden die beiden alten Welten, die vorsündliche Welt und die heutige Welt, Vergangenheit sein. Und eine neue, ewige Welt wird kommen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und Es ist interessant, wenn wir uns den Text anschauen, wie Gott sein Gericht über diese gerichtsreife Welt damals einleitete. Er tat es, indem er seinen Geist zurückzog. In Vers 3 hieß es, mein Geist soll nicht für immer mit den Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch, so sollen seine Tage noch 120 Jahre betragen. Gott zog seinen Geist von der Erde zurück, der immer noch gegen das Böse gegensteuerte, der Heilige Geist, so ist es auch heute, ist noch auf der Erde, sein Wort ist noch da, die Gemeinde ist noch da und das Böse wird noch in einer gewissen Weise gehemmt, teilweise durch staatliche Obrigkeit und Rechtsordnung, aber auch durch das moralische Leben der Kinder Gottes, wie wir es nachher auch von Noah sehen, der durch seinen Lebensstil die böse Welt strafte und verurteilte. Aber es kommt der Tag, da zieht Gott sich immer mehr zurück. Und das Böse wird überhand nehmen und die Liebe wird in den Menschen total erkalten. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, so schreibt Paulus im zweiten Thessalonicher, ist schon am Wirken. Er muss der, welche es jetzt zurückhält, er muss erst aus dem Weg sein. Nicht wenige Ausleger meinen, dass damit der Geist Gottes gemeint ist, der in seiner Gnade die Menschen noch aufhält, mit dem Bösen bis zum Alleräußersten zu gehen. Aber wir beobachten das. Gott hat aufgehört, mit den Menschen zu rechten, mit ihnen zu argumentieren. Es kommt Tage, spricht Gott, der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch ein Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Da wird man hin und her wanken von einem Meer zum anderen und umherziehen vom Norden bis zum Osten, um das Wort des Herrn zu suchen. Und es wird nicht zu finden sein. In Deutschland ist das Wort Gottes selten geworden. Das Wort ist nicht mehr da. Der Heilige Geist straft nicht mehr. Und die Folge, die Menschen werden immer abgestumpfter. Und Gott lässt sie, er lässt sie sich selbst zugrunde richten. Paulus gibt die Formulierung, Gott hat sie dahingegeben, in Begierden ihrer Herzen, in entehrende Leidenschaften, in verkehrtem Sinn, zu tun, was nicht taucht. Gott hat sie fallen lassen, um sich selbst zugrunde zu richten. Welch ein Gericht, wenn Gott seinen Geist von den Menschen wegnimmt. Irgendwie liegt es in der Luft, dass etwas auf uns zukommt. Wir spüren das. Gericht. Gott hat das Gericht das Gericht hat noch eine weitere Komponente und das ist die Betrübnis Gottes oder auch seine Reue. Wir haben in Vers 6 gelesen, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Das bedeutet nicht, dass Gott meinte, er habe mit der Erschaffung der Menschen einen Fehler gemacht, sich geehrt, und müsse sich korrigieren, quasi Buße tun über etwas Falsches, das er getan hat. Nein, eine der Grundlehren der Bibel ist, dass Gott keine Fehler macht, dass er sich niemals irrt und sich auch niemals korrigieren muss. Er führt seine Pläne durch, seine Ratschlüsse sind endgültig und unveränderlich. Die Masse von Bibelstellen, die das bestätigen, Könnten wir jetzt nicht zitieren, weil wir keine Zeit dafür haben. Aber wir sehen das bei Saul zum Beispiel, dem Gott das Königtum weggenommen hat und es David gegeben hat. In diesem Zusammenhang lesen wir, auch lügt der Herr nicht und es gereut ihn nicht. Und jetzt kommt der grundsätzliche Befund. Denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Und trotzdem lesen wir in Vers 11 desselben Kapitels, es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Wie können wir das verstehen? Dass es mal heißt, dass Gott etwas gereut und dann doch wieder nicht. Der Grundsatz lautet, Gott ist kein Mensch, das ihn etwas gereut. Wenn es aber trotzdem heißt, dass ihn etwas gereut, be, dann wird Gott in einem solchen Satz, wie es hier in meiner Genfer Studienbibel in den Anmerkungen heißt, Anthropomorph geschildert. Jetzt wisst ihr alle, was das ist. <lacht> Anthropomorph, hört es und vergesst es. Das heißt, Gottes Verhalten wird mit menschlichen Verhaltensweisen beschrieben. Wir sagen, er spricht in Anlehnung an unsere menschliche Begrenztheit, damit wir überhaupt etwas vom Wirken des unbegreiflichen Gottes verstehen können. Er wählt wie Eltern bei ihren Kindern eine Sprache, die unserer Verständnisfähigkeit angepasst ist. Obwohl wir wissen, dass die Sonne in unserem Sonnensystem ein unbeweglicher Fixpunkt ist, erzählen wir unseren Kleinen dennoch etwas vom Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Und das tun wir, obwohl da nichts aufgeht und auch nichts untergeht. Stimmt das? Haben wir die Kinder belogen, wenn wir so reden? Würde ich nicht sagen. Wir sprechen mit ihnen nur in ihrer kindlichen Weise, wie sie es subjektiv erleben. Denn die großen Geheimnisse des Sonnensystems können sie noch nicht erfassen. Und so lügt Gott auch nicht, wenn er Dinge über sich in vereinfachter Weise sagt. Auch wenn es subjektiv so aussieht, als habe Gott seine Meinung geändert, als gereute ihn etwas, gereut ihn dennoch nichts. In 4. Mose 23, Vers 19 wird das nochmal festgemacht. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Natürlich tut er das. Gottes Reue könnten wir vielleicht eher als eine Art Betrübnis bezeichnen. Es bricht ihm das Herz, die furchtbare Ungerechtigkeit der Menschen zu sehen. Und deshalb heißt es auch in unserem Text, in 1. Mose 6, Vers 6, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Gott ist sehr traurig über die Sünde der Menschen. Er hat Gefühle und darum sein Bekenntnis. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen. Nein, sein Herz ist betrübt darüber. Sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Da schlägt Gottes Herz. Aber Gott kann und will nicht die Gerechtigkeit ausblenden. Und das Gericht, das dran ist, nicht beiseite schieben. Denn Gott ist auch ein gerechter Gott. Wenn sich ein Mensch bekehrt, dann reut es Gott auch. Zum Positiven dann. Es reut den Herrn seine Gerichtsandrohung, die er vorher zum Beispiel im Fall Ninife ausgesprochen hat. Aber dann kommt Freude auf in seinem Herzen und er ändert seine Handlungsweise mit dem Bußfertigen. Aber das ist für Gott keine Überraschung, sondern war in seinem Herzen ewiger Plan von Anbeginn bereits vorgesehen. Und hier merken wir etwas, wir haben einen großen, unbegreiflichen Gott, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, da sind einige, die rufen, Halleluja. <lacht> Sagt doch alle mal Amen. Amen. Ja, die, die Arche hat Schlagseite nach da. <lacht> Aber wir können gut verstehen, das können wir verstehen, wenn wir Gott auch nicht begreifen, dass Gott Sünde hasst, dass Ungerechtigkeit und Unzucht ihm ein Greuel ist und dass er die Menschen wegen ihrer Bösartigkeit richten wird, die einen in der Sintflut, die anderen wie Sodom und Gomorra und noch andere in den Kriegen und Katastrophen unserer Zeit. Gott ist ein gerechter Gott, der niemand ungestraft lässt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gnadengabe ist das ewige Leben in Christus Jesus. Höre und ergreife durch den Glauben Jesus Christus als deinen Erretter, bevor die Sintflut über dein Leben hereinbricht. Amen. Stehen wir auf und nehmen noch den zweiten Teil unseres Kapitels. 1. Mose 6 1. Mose 6 Vers 8 bis 22 Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah ein gerechter Mann war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Mit Gott wandelte Noah und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. aber die Erde war verderbt vor Gott und mit Frevel erfüllt. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg auf Erden verderbt. Da sprach Gott zu Noah, alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche von Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech verpechen. Und du sollst sie also machen: 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Ein Fenster sollst du der Arche machen. Bis zu einer Elle unterhalb des Daches darf es reichen, aber die Tür der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst ihr ein unterstes, mittleres und oberstes Stockwerk machen. Denn siehe, ich will eine Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das lebendigen Odem in sich hat, unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und deiner Söhne Frauen mit dir. Und von allem, was da lebt, von allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie mit dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein. Alle Art Vögel und alle Art Vieh und von allem, was auf Erden kriecht, sollen je zwei von jeder Art zu dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Du aber nimm dir von allerlei Speise, die man zu essen pflegt, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dienen. Bis dahin der Text aus 1. Mose 6. Dankeschön, ihr Lieben. Wir nehmen Platz. Wir sehen Noah in unserem Text als einzigen Unterschieden vom Rest der Welt. Ja, mein lieber Mann. Während die ganze Welt in ihrer Bösartigkeit dem Herrn missfiel, hob er Noah hervor, von dem es heißt, Noah aber, also eben wurde die Boshaftigkeit und der Frevel der ganzen Menschheit beschrieben. Und jetzt kommt dies Aber. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Das war die Überschrift über Noahs Leben. Gnade. Im Übrigen taucht dieses Wort hier buchstäblich das erste Mal in der ganzen Bibel auf. Das Wort Gnade. Wir haben die Gnade Gottes schon vorher in Aktion gesehen, aber dieses Wort noch nicht gelesen. Allen Menschen begegnet Gott mit Gerechtigkeit. Allen widerfährt Gerechtigkeit. Sie empfangen genau das, was sie aufgrund ihrer Schuld und Schande empfangen haben. Alle Menschen damaliger Zeit und heute nicht anders. Keiner wird ungerecht von Gott behandelt. Der Richter, der Allerhöchste, verurteilt jeden nach dem, was er getan hat und nach dem, was sein Gesetz sagt. Niemand derer, die in den Fluten der Sintflut umgekommen sind, kann sich beschweren. Jeder Einzelne war ein juristisch festgestellter Gesetzesbrecher. Lügner, Verleumder, Betrüger, Ehebrecher, Vergewaltiger, Ungerechter, Götzendiener und auf allen möglichen weiteren Gebieten der Sünde. Und genau so, liebe Freunde, wird es einmal im jüngsten Gericht sein. Jeder wird gerecht behandelt. Und jeder bekommt die Strafe, die seine Sünden wert sind. Niemand erleidet unschuldig den Tod. Und niemand ist unschuldig in der ewigen Verdammnis. Gott ist ein gerechter Richter. Gerechter als alle Richter unseres Landes zusammen. Oft wird gesagt, warum lässt Gott zu, dass so viele Unschuldige ums Leben gekommen sind? Könnte man bei der Sintflut ja auch sagen, oh, wo bist du denn Gott? Wo warst du? Das klingt so, als ob Gott mit den Armen, die umgekommen sind in irgendeiner Katastrophe, ungerecht umgegangen wäre. Solche weit verbreiteten Sichtweisen stellen die Dinge auf den Kopf. Denn aufgrund unserer Sünde haben wir alle den Tod verdient, ohne Aufschub. Unsere Frage sollte nicht lauten, Warum mussten diese sterben? Sondern sie müsste lauten, warum dürfen wir noch leben? Weil wir böse sind, müsste die Sintflut heute noch über diese Welt kommen. Und Gott würde nichts Ungerechtes tun, sondern handeln, was gerecht ist. Dass die Sintflut noch nicht gekommen ist, geht auf einen Bund zurück, der in diesen Texten, die wir auch noch besprechen werden, heute nicht, aber später zurück, den Gott mit Noah geschlossen hat. Dass die Sintflut heute noch nicht gekommen ist, geht auf Gottes Langmut und Geduld zurück. Aber schließlich wird er mit allen Generationen so verfahren wie mit Noahs Generation. Denn auch für unsere Zeit trifft zu, aber die Erde war verderbt vor Gott. Und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Ob es uns gefällt oder nicht, so wird es wiederkommen. Man höre nur die Worte Jesu. Matthäus 24, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein bei der Wiederkunft des Menschen. Und Petrus sagt, und wenn Gott die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, als achten bewahrte, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte, so weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zu bestrafen, zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Ein Trost für die Gotteskinder. So wie Gott Noah und seine Familie bewahrte, wird er die Seinen bewahren in dem kommenden Feuer, das über diese Erde geht. Wer noch mehr Schriftbeweise braucht, der lese die Offenbarung mit ihren furchtbaren Gerichtsplagen und vergleiche die heutige Schande der Menschheit. Auch für sie gilt, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und in diesem Kontext... Leuchtet ein Licht. Aus dieser Finsternis blitzt ein Strahl. Und der heißt Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Mein lieber Mann, Noah fand Gnade. Weil er ein untadeliger und gerechter also fand Noah Gnade, das ist eine Frage, die ich stelle, fand Noah Gnade, weil er, wie es dann ja weiter von ihm heißt, ein untadeliger und gerechter Mann war. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott, Vers 9. Fand Noah Gnade, weil er ein untadeliger und gerechter Mann war, also besser war als seine Zeitgenossen, oder war Noah ein gerechter Mann, weil er Gnade fand? Wie rum ist es? Wenn er Gnade fand, weil er ein Besserer war als die anderen, dann war die Gnade ja ein Verdienst, eine Belohnung. Das würde das Wort Gnade ad absurdum führen, denn der Römerbrief sagt, ist aber aus Gnade, so ist es nicht aus Werken, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Auch Noah war ein sündiger Mensch. Wir haben nicht viel aus seiner Biografie in der Bibel. Aber die Bibel ist dennoch so ehrlich. Wir lesen von ihm, dass er nach der Flut eines Tages betrunken und nackt in seinem Zelt gelegen hatte. Besoffen hat er sich. Anstatt um Verzeihung zu bitten, verfluchte er Kanaan, den Sohn Hams, der schamvoll seine Nacktheit zugedeckt hatte. Das klingt nicht wirklich nach untadelig, nicht? Nein, auch Noah war ein Sünder. Auch er mangelte des Ruhmes, den er bei Gott haben sollte. Deshalb steht der Satz, Noah fand Gnade in den Augen des Herrn auch ganz am Anfang. Das ist der absolut erste Satz, der über Noah gesagt wird. Und erst danach kommt die Beschreibung, dass er gerecht und untadelig war und dass er mit Gott wandelte. Der Gnade kommt also nichts zuvor. Sie steht über allem. Noahs Gerechtigkeit war also bereits die Folge der Gnade. Er wandelte mit Gott, weil die Gnade das wirkte. Und nicht er bekam Gnade, weil er mit Gott wandelte. Wir können Gnade also wie folgt definieren. Das könnt ihr euch aufschreiben. Gnade ist eine aus freien Stücken gewährte Gunst Gottes denen gegenüber, die gerechterweise nur Strafe verdienen. Gnade ist eine aus freien Stücken gewährte Gunst Gottes denen gegenüber, die gerechterweise nur Strafe verdienen. Das einzige Kriterium, Nachdem Gott Menschen errettet, lautet, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Einen anderen Grund, warum jemand errettet wird, gibt es nicht. Nach diesem Prinzip genau hat Gott auch Noah seine Gnade zugeteilt. Ohne Verdienst, ohne Vorzug, sondern allein weil Gott es nach dem Willen seines Wohlgefallens so wollte. Und darum suchte Noah den Herrn. Darum liebte er seine Gebote. Darum suchte er ein gerechtes und untadliches Leben. Darum wandelte er mit dem Herrn, während andere es nicht taten. Noah tat es, weil Gnade auf seinem Leben lag. So sind auch Christen nicht besser als ihre weltlichen Mitmenschen. Nein, wir sind Christen, weil Gott uns aus unerklärlichem Grund gnädig gewesen ist. So ist das Koordinatenkreuz des Heils richtig gesetzt. Sonst wäre Gnade nicht mehr Gnade, sondern Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, sonst wäre ich nichts. Und deshalb der herrliche Satz, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Halleluja. Und jetzt, mach dir eine Arche aus Tarnenholz. Und jetzt kommt die Beschreibung mit Pech, 300 Ellen lang. 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch, eine Lichtöffnung sollst du machen. Eine Elle hoch, ganz oben an der Arche sollst du sie rundherum herstellen. Und den Eingang der Arche sollst du an ihre Seite setzen. Du sollst dir ein unterstes, zweites und drittes Stockwerk machen. Das muss ein ganz schöner Koloss gewesen sein. Und Abraham tat, wie der Herr ihm befohlen hatte. Oh, oh, oh nein, und Noah tat. Ja. Und Noah tat, wie der Herr ihm befohlen hat. Abrahams hat später auch so einiges getan, was der Herr ihm befohlen hatte. Aber wir sind bei Noah. Und Noah tat, wie der Herr ihm befohlen hatte. Und das tat er bis ins Detail. Wo Gnade ist, da ist auch Glauben. Da ist Gehorsam. Da ist Nachfolge. Der Hebräerbrief schreibt, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah. Und jetzt, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Noah baute aus dem Glauben, durch Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Und durch ihn verurteilte er die Welt. Und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Was für ein wunderbarer Satz. Von Gottesfurcht bewegt, baute er eine Arche zur Rettung seines Hauses. Gottesfurcht ließ ihn zu einem gläubigen Mann werden. Und durch diesen Glauben verurteilte er die Welt. Er hat nie gesprochen, hiermit verurteile ich die Welt. Nein, er hat nicht geschimpft und war ein Meckerfritze über die Sünden der Gottlosen. Nein, sein gelebter Glaube, sein Gottesgehorsam, sein Lebensstil war ein solcher Kontrast zur Gottlosigkeit der Welt, dass sie dadurch schwer kritisiert wurde. Auch wir sind ein brennender Anstoß für die Nichtgläubigen. Und wir ziehen den Hass der Menschen uns zu, wie Noah in seinen Tagen. Aber wäre er nicht konsequent den Weg des Glaubens und Gehorsams gegangen, hätte er und seine Familie nicht gerettet werden können. Und deshalb, liebe Schwestern, liebe Brüder, lasst uns entschieden den Weg des Herrn gehen. Uns widerfährt heute nichts Außergewöhnliches. Alles schon mal da gewesen. Die Zeiten waren auch früher nicht besser. Nein, schon Noah erlebte auf noch bitterere Weise, was auch uns heute begegnet. Aber er war treu. Mehr noch, er wurde durch seinen Gehorsam zu einem wunderbaren Bild auf Jesus. So wie Noah eine Arche zur Rettung seines Hauses baute, so hat auch Jesus durch sein Leiden und Sterben am Kreuz eine Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, zur Rettung seiner Kinder. Petrus zeigt uns diesen Vergleich. Vor Zeiten weigerten sie sich zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen, Hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Und dann weiter, als Abbild davon rettet nun auch uns die Taufe, welche allerdings nicht ein Abtun fleischlichen Schmutzes ist, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu. So wie Noah aus den Wassern der Sintflut gerettet wurde, so symbolisiert auch das Taufwasser das Gericht und den Tod, den wir verdient haben. Aus dem wir aber durch Jesus Christus auferstehen, zu einem neuen Leben mit ihm. Damit wir hier nicht etwas falsch verstehen, so als könnten wir durch das Taufwasser gerettet werden. Wir haben das ja auch immer wieder gehört, dass Menschen meinen, ich bin als Baby getauft und deswegen bin ich gerettet. Das ist eine ganz gefährliche Behauptung. Nein, deshalb sagt Petrus, die Taufe ist nicht ein Abtun fleischlichen Schmutzes, irgendein ein, ein äußeres Wirken, sondern die an Gott gerichtete Bitte um ein gutes Gewissen. Und das habt ihr, ihr lieben Täuflinge, bereits getan. Ihr habt Jesus gebeten, euer Herz zu reinigen. Und mehrfach haben wir gehört, Gott hat euch ein gutes Gewissen geschenkt. Was ihr hier jetzt erlebt als Teuflinge, ist die Geschichte Noahs, wie er durch das Wasser der Sintflut ging. Das Wasser, in dem die Gottlosen ums Leben kamen. Gott zur Rettung für euch gemacht. Jesus ist mit euch in das Grab gegangen. Ihr habt Jesus um seines vergossenen Blutes zuvor um Vergebung gebeten und dadurch ein gutes Gewissen erhalten. Ihr habt Frieden mit Gott und das bestätigt ihr bildhaft in der Taufe. Sie bezeugen am Bild der Taufe was innerlich mit ihnen passiert ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, ihr lieben Freunde. Das möchten wir hier sagen und auch Menschen, die diese Sendung dann später auch am Bildschirm miterleben. Lassen Sie sich nicht betrügen mit einer äußeren Taufzeremonie, sondern verstehen Sie, dass die Taufe nicht ein äußeres Abwaschen ist sondern ein Grab, Tod, Gericht, das wir verdient haben. Und wir gehen da hinein, aber so wie Jesus am dritten Tage den Tod überwunden hat und auferstanden ist, so dürfen auch wir durch den Glauben aus dem Taufwasser Wasser aus diesem bildlichen Grab auferstehen zu einem neuen Leben. Die Taufe gilt nicht als Eintrittskarte für den Himmel, denn was nützt es dir, wenn du äußerlich durch das Wasser der Taufe abgewaschen bist, aber dein Herz ist nicht gereinigt. Die Eintrittskarte für den Himmel ist der lebendige Glaube und das Vertrauen darauf, dass Jesus dir durch sein Leben und Sterben deine Sünde vergeben hat. Und deshalb zum Schluss die Worte des Paulus. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das schenke uns der Herr in Jesu Namen. Amen.